1: Et comme tous les vendredis, j'ai le plaisir de retrouver Linda Posé, coach en développement personnel. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les émotions archaïques. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Linda Chaque être humain naît avec cinq émotions archaïques. La peur, la colère, la joie,
0: le dégoût et la tristesse. Et chacune d'entre elles ont un message à nous livrer. Toutes sont essentielles, car c'est ainsi que nous travaillons à notre alignement. Et plus nous nous connectons à nos ressentis, plus nous faisons preuve d'intuition et de connaissance de soi. L'idée est de comprendre prendre leur message pour accéder à cet état d'être et de le cultiver du mieux que nous le pouvons chaque jour et face à chaque situation.
1: Le but aujourd'hui c'est d'explorer ces cinq émotions archaïques et de voir un petit peu les messages qu'elles nous livrent. On débute avec la première, la joie. Alors la joie, elle est source de motivation,
0: de paix, d'envie, de rire. Ça nous aide à créer du lien avec les autres. Quand nous sommes joyeux, nous sommes motivés, nous sommes heureux. Et pour le coup, chaque précepte, chaque philosophe, chaque sage nous invite à cultiver cette émotion. C'est elle qui nous permet d'avancer en paix et en sérénité. En psychanalyse, d'ailleurs, nous dirons que c'est elle qui permet au nourrisson de grandir et de survivre émotionnellement à ses angoisses. Les sourires et les interactions positives que reçoit le nourrisson sont essentiels à son équilibre psychique et physiologique.
1: Peut-être un peu moins réjouissant, cap sur la colère, ça reste quand même important hein,
0: Linda. Tout à fait, c'est une émotion de protection. Elle sert à nous protéger dans notre intégrité physique et morale. Nous sommes en colère lorsqu'on porte atteinte à nos propres valeurs et elle peut être agressive et malveillante ou encore étouffée et réprimée. Quelle que soit sa façon de s'exprimer ou d'agir, elle est souvent jugée comme néfaste. Nous en avons honte, d'autant plus si notre éducation nous demande de la réprimer. Plus on la réprime, plus cela s'imprime dans notre être. Et être tout le temps en colère prouve un mal-être profond aussi. Elle apparaît pour qu'on se respecte, qu'on se fasse respecter. Seulement, on va aller la projeter sur l'autre, mais rarement, on va aller écouter son message intérieur. La colère est là pour nous demander de bouger quelque chose. Son message est « dis donc, tu ne t'es pas respecté là ». Bien sûr, plus l'expérience est forte, plus la colère l'est et plus l'expérience est répétitive, plus profond c'est. Donc en activant ce schéma, nous faisons face à ce qu'il se passe et nous pouvons ainsi transcender, soit en passant à l'action, quand on se sent prêt, soit écrire ou extérioriser sa colère pour s'en libérer et revenir à la joie. On passe maintenant à la peur, Linda, quel est son message La peur, son message est attention, arrête-toi ça peut être dangereux. Donc c'est une anticipation, une hypothèse, une projection. Alors certaines sont rationnelles et essentielles comme pour protéger notre vie ou dû à une expérience passée qui ressurgit. Celle-ci toutefois peut aussi être dépassée mais là ça va demander un travail sur soi personnalisé. Elles nous protègent pour que nous restions dans la joie ou pour que nous revenions vers la joie. Mais la plupart d'entre elles, elles sont irrationnelles et créées par notre mental. Alors ici le but est d'y faire face, de la regarder et de l'identifier et je l'explique très bien dans le podcast Trois clés pour sortir de ses peurs et quelle action je m'autorise à mener pour revenir à la joie.
1: On enchaîne avec la quatrième, c'est la tristesse.
0: La tristesse, son message c'est, c'est fini, c'est la fin il est temps d'ouvrir une nouvelle porte c'est un deuil, c'est une fin c'est une transformation d'une situation, d'une personne d'une relation, en fonction de l'expérience l'apprentissage ne sera pas le même comme pour toute autre émotion certains deuils nous font passer par différentes étapes, comme les fameuses sept étapes du deuil, et demandent parfois plus de temps, à quoi dois-je dire au revoir pour pouvoir accueillir un renouveau et revenir à la joie. Et on termine donc avec le dégoût. Et le dégoût sert à se protéger de diverses maladies ou infections dues à l'absorption ou le contact avec un aliment qui n'est pas bon pour nous, ou bien pour nous protéger de personnes toxiques. C'est une réaction de rejet, physique ou moral envers quelqu'un ou quelque chose. La plupart du temps, le dégoût fait suite à un jugement que nous allons porter envers quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est une émotion subjective. Une chose qui nous dégoûte ne dégoûtera pas forcément quelqu'un d'autre. Ainsi, le dégoût primaire agit comme un mécanisme de défense qui garantirait et nous permettrait de préserver notre identité physique et le dégoût secondaire nous invite à nous éloigner ou à rejeter ce que nous jugeons comme pas bon pour nous et qui pourrait menacer notre identité psychique. Ainsi, nous protégeons notre identité psychique et physique afin de revenir ou de rester dans la joie.
1: Si on résume le propos sur les cinq émotions archaïques, on pourrait dire qu'il y en a quatre plutôt négatives entre guillemets et une, la joie notamment, qui est le moteur. Exactement, alors
0: pour ma part il n'y a pas d'émotions négatives, je dirais plus qu'elles sont sur un taux vibratoire bas et qu'elles sont là pour nous avertir que nous ne sommes pas alignés et qu'il y a quelque chose à bouger pour continuer à cultiver la joie qui est source de sentiments de paix, d'amour, de motivation, d'envie et d'espoir.